0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 열린 인터뷰 시간입니다 제1제2 야당인 더불어민주당과 국민의당이 20대 국회에서 어떤 관계를 유지할까요 어제 국민의당 원내대표, 박재훈 원내대표 인터뷰에서 오늘은 더불어민주당 우상 원내대표와 얘기 나눠봅니다 위원님 안녕하세요? 네네 안녕하세요 그 4.13 총선 전에 인터뷰하고 지금 총선 이후에 처음인 것 같은데요. 네 그렇습니다. 당선에다가 원내대표에다가 두 가지 축하드립니다.
1: 감사합니다. 네. 네.
0: 그 어제 박재원 원내대표 상견례를 가졌죠? 네네. 네. 뭐 여러 가지 얘기를 주고받은 것 같은데 분위기 좋았죠?
1: 네네 네, 아주 화기애하고 애 네. 원래 같은 당을 하셨던 분이니까 되게 편하죠.
0: 뭐. 네. 어제 박재원 원내대표가 제1당 여러 가지 많이 양보해야 되지 않냐 그런 얘기하는 것같은데 네네. 서로 협력관계가잘 되려면 네. 지금 우상 원내대표는 어떤 태도가 필요하다고 보십니까?
1: 아, 양보할 건 시원시원하게 양보하고 네. 어, 협조 부탁할 건 부탁하고 이게 이제 그런 양면이 그 노력을 해야 되겠죠. 그냥 네. 일방적으로 부탁만 하면 뭐잘 들어주시겠어요.
0: 네. 그래서 이제 시원시원하게 양보할 건 양보해야 된다. 그럼요. 네. 네. 또 이제 뭐두 야당끼리만 국회가 아니고 새누리당과의 관계가 또 중요하지 않겠습니까? 그럼요. 이제 아무래도
1: 집권당 아니겠습니까? 예. 에, 그 그리고 뭐좀 있으면 이제 무소속으로 당선되신 분들 받아들여서 금방 일당 될 텐데. 예. 파트너십을잘 형성해서 집권당의 이 사정을 이해하지만 역시 의회의 자율성을 강조하는 그런 측면에서 앞으로 잘 대화해 보겠습니다.
0: 예. 어제 보니까 새누리당 정진석 원내대표가. 아 이번에 원 구성할 때까지는 무소속으로 당선된 사람들을 당으로 입당시키지 않겠다라고 해서 민심을대로 네. 반영하겠다. 이 태도는 바람직한 거 아니겠습니까?
1: 아그 잘하신 거죠. 예. 그게, 에, 언젠가는 들어오시겠지만 그래도 원 구성 때까지는 총선 민심을 반영하겠다. 이런 태도가 좋은 거죠.
2: 예.
0: 이번에 이제 어쨌든간에 나중에는 경쟁 관계 대립 관계가 생길 수 있지만은 20대 국회를 이만는 자세는 지금 주요 3당들이다 공감하고 있는 거 아니겠습니까? 협치라든가 생산적인 국회 이런 거요.
1: 그렇죠. 그럼요.
0: 예. 어차피 견해가
1: 뭐 대한민국이라는 게 여전한 나랑이 견해가 같을 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 일정하게 견해 차이가 있을 수 있지만 어, 그 견해 차이 때문에 국회의 생산성을 떨어뜨리는 일은 막아야 되겠다. 이런 생각하고 있습니다.
0: 예. 이, 이것의 1차적인 시험대가 일정대로 20대 국회가 개헌할 수 있느냐 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 제가 제일 먼저 그런 제안을 했는데 예. 혹시 다른 당들이 이제 과거의 타성에 젖어서 그 협상을 좀 오래 끌 그런 계산을 하는 게 아닌가 싶어서
2: 어허.
1: 아, 이번에는 좀 제대로 법을 지켜서 제때 개원해보자 이해관계라는 것을 조정하지 는하 못하면서 어떻게 국회 교수단체 대표하겠나 를 이런 생각이 들어서요. 예. 그래서 20대 국회부터는 좀 바, 바, 변화된 모습을 보여주자 이런 취지입니다. 그래서 성실하게 교섭에 응해서 협상에 응해서 최대한 빨리 결론을 내려보겠습니다.
0: 어그 동안에 보면은 국회에서 정해진 일정에 따라서 지, 뭐 여러 가지들이 진행되지 못한 경우들이 많았죠. 가장 가깝게는 지금 선거 객정 경우도 정말 늦춰가지고 그렇게 됐었는데.
1: 근데 이게 보면요. 네. 실제로는 서로 사정을 알아서 더 이상 자신들이 더 협상을 통해서 더 얻을 수 없다는 걸 알면서도 자기 당의 국회의원이나 혹은 자기 지지층들에게 최선을 다했다는 모습을 보여주려고 일부러 시간 끄는 경우도 꽤 있었어요. 예. 저는 그거 바람직하지 않다고 생각합니다. 그거 정직하게, 이 이상 더 따올 수 없습니다. 이렇게 고백하고, 예. 받아주십시오. 이렇게 설득하는, 내부 설득하는 데더 시간을 써야지, 예. 그거 제재를 끌고, 그래서 국민들이 왜 국회의원들부터 법을 안 지키냐, 이런 비아냥 들으면서까지 그, 시간을 끌어도 되겠습니까?
2: 예.
0: 그렇서 저는 왜 하셨던가 이번의 경우에는 정말 새롭게 20대 국회가 새롭게 시작한다라고 보이지만 어 구성부터 좀 새로운 모습을 보여주기를 제가 각 정당 이제 의원들과 네. 대표들에게 부탁을 드리고 있는데요.
1: 개선을 다하겠습니다.
0: 네, 기대를 해보겠습니다. 네. 지금 이제 뭐 대개 국회의장의 경우에는 제1야당이 맞지 않냐 이런 분위기로 흘러가고 있는 것 같은데 네. 그러다 보니까 좀뭐 한두 개가 또 걸리고 있는 것 같습니다. 어, 법사위원장 문제. 새누리당도 이번에는 이당이 됐기 때문에 과거에 야당에 양보했던 것을 그대로 갈수 없다라고 얘기하고 있고 국민의당은 오히려 국민의당 제3당이 맞는 게 여야의 균형을 위해서 필요하다 이런 입장이신데 지금 네. 더불어민주당은 어떻습니까?
1: 구체적인 상임위 배분, 문제, 배분 문제는 상임위 배분 문제좀 만나서 얘기를 해봐야죠. 뭐. 네, 그, 뭐는 뭐 된다 뭐는 안 된다 지금 미리 선언을 하면 협상에 영향을 주지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 좀 열어놓고 한번 대화해보자. 예, 이런 이런 정도로 말씀드리겠습니다.
0: 예, 지금 그 선수리당의 주장 또 국민의당의 주장 다 일리가 있다고 보십니까?
1: 뭐 자기당의 입장에서 보면 다 일리가 있는데 예. 결국 이 문제는 국회 운영을 어떻게 원활하게 할 거냐. 어느 한 일방이 독주하지 않고 서로 조화롭게 할수 있도록 배분할 거냐는 문제와도 연결되어 있거든요. 예. 물론 모든 당이 노른자이상임을를위원장 가정하고 싶겠죠. 그러나. 예. 어, 어느 한 일방의 욕심만으로 국회가 구성될 수 있는 게 아니기 때문에 만나서 한번 상의해 보겠습니다. 네.
0: 아, 지금 대체로 교육문화재육관광위원회는 불리하는 쪽으로 방향을 지금 잡고 있는 것 같은데 다른 네. 당에서 동의하고 있는 것 같아요?
1: 아이 교육문화위원회는 이건 뭐 동의 여부가 아니고요. 네. 19대 국회 때 거의 그냥 뭐그 생산성이 최하입니다. 최하. 예. 왜냐하면 서로 성격이 다른 상임을 갖다 붙여놓으니까 이게 이해적이고 거기다가 교육 이슈가 가장 뭐 국정교과서 같은 문제를 한번 여야가 격돌를 해서 한 3개월 되잡이를 하면 문화 관련 이슈는요. 법안을 단한건도 통과시킬 수가 없어요. 예. 이런 식의 국회 편성은 저는 상당히 그 문제가 심각하다. 그래서 이 교육과 문화를 좀 분리시키는 것이 바람직하다. 저는 뭐 이상하고 이 문제에 대해서는 다른 어, 당도 동의를 하시는데, 다만, 문제는, 그러면 상임위원회를 하나 늘려야 되느냐. 예. 어, 저는 뭐, 제일 좋은 건 늘리지 않고, 기존에 있는 상임위의 그, 저 재배치를 통해서 해결하는 게 제일 좋다. 예. 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 어, 상임위 수를 늘리게 되면 무슨 예산 같은 게 많이 들어가나요?
1: 아무래도 이제 상임위원회 운영 비용이, 예. 다만, 몇십억이라도 늘어나죠. 그니까, 러 어, 저는 사실은 그것보다는 이 분리해서 정보를 감시하고, 여러가지 정책 생산하는 게더 국익에 도움된다고 이 생각하지만, 네. 요즘 국민들이 어려우시니까, 니네, 니네 자리 내리려고서 지금 그러냐, 뭐 이렇게 또 비판하시는 분들이 있을 것 같아서, 어, 가능하면 상위를 늘리지 않고 조정을 통해서 해결해보되, 정안 되면 그때는 국민들에게, 이게, 예산은 조금 더 들어가지만 사실은 그걸로 인해서 저작, 저작되는 예산이 더 큽니다. 이렇게 네. 좀 호소를 들려보려고 합니다. 네.
0: 이번에 이제 우상호 원내대표로 이제 등장하게 되면서 두 가지 같이 곁들여서 해석이 되는데요. 하나는 네. 세대교체를 얘기하는 쪽도 있고 다른 네. 하나는 또 이제 이른바 운동권 8, 운동권 그룹인 86그룹들이 당의 중심과 전면에 등장했다는 것인데 두 입장 다 네. 맞는 거죠?
1: 두개다 같은 내용이죠. 뭐. 네. 그러니까 어그두 가지 성격을 제가 다 가지고 있다고 생각합니다. 예. 그래서 새로운 정치 세대의 전면 등장이라고 음, 하는 예를 들면 80년대 학번이 당대표나 원내대표에 오른 게 지금 처음이거든요. 예. 때문에 아마 그런 측면에서는 이건 하나의 세대 교체의 신호탄으로 해석한다. 이런 그 관측이 있는 것 같고요. 예. 어, 두 번째는 그런데 제가 또 87년대 연세대학교 총학생회장을 했고 전대협 출신이니까 예. 그 이전에 학생회장 출신하고는 조금 다르게 보이시나 봐요.
2: 그래요. 예. 네.
1: 어, 역시 운동권 문화가 이게 또 정치권을 또 점며, 저, 점령하는 거 아니냐, 이런 두려움들이 드신 모양인데. 네. 제가 그래서 그런 분들한테 그렇게 말씀드렸어요. 아니, 학생회장을 한건 1년이고, 지금 정치권이 와서 17년을 살았는데. 네. 어떻게 그일련한걸 가지고 지금 이렇게 두려워하시냐, 그하고하 웃은 적이 있습니다. 네, 네. 너무 크게 걱정 안 하셔도 될것 같아요.
0: 아, <웃음> 우상호 의원의 경우, 원내대표의 경우에는 근래에 와서 상당히 몇년 동안 은인 자주 하는 모습을 보였던 건 확실한 것 같은데.
1: 네네. 아까 네. 학생은 네. 2012년 대선 지고, 제가, 어, 저부터 책임지고 반성해야 되겠다는 생각으로 한 3년 정도. 아무런 직책을 맡지 않고 뒤로 물러나 있었죠.
2: 네.
0: 어쨌든 그동안 최고위원 등의 직책은 맡았었지만 원내 대표나 당 대표는 맡지 않았었죠. 86 그룹들이요. 네, 그렇습니다. 네. 그동안에 아까 이제 학생 회장했던 것은 1년이고 나머지 정치했던 게 훨씬 많은 기간이 되어 있었는데 유감스럽게도 많은 기간 동안 정치 활동에 대해서 부분적으로 여러 가지 긍정적인 평가도 있지만은 부정적인 평가도 꽤 있습니다. 그 부정적인 우려는 알고 계시죠.
1: 네. 네, 그럼요. 네. 어 아, 그러면 바로 그, 그런 이, 바로 그런 문제들을 반성하고 침잠하면서 성찰하는 기간을 한 3년 가졌던 것이죠.
0: 네. 네. 새로운 세대가 주도하는 이번에 20대 국회부터의 정치는 어떤 모습으로서 국민에게 보여주려고 합니까?
1: 저는 크게 두 가지 목표를 가지고 있습니다. 네. 하나는 어, 일단 정치하는 사람들이 소모적으로 갈등하고 싸우는 것부터 좀 막아야 되겠다. 네. 어, 우리가 공존하는 그런... 이이 이 철학, 공존하는 모습을 보여주지 못하면, 국민들이 우리에게 과연, 그, 이런 권한을 주시겠나 하는 거요. 그러니까 예 그니까, 러 어, 내부의 개파 갈등이라든가 좀배타성 이런 것들을 극복하는 타협의 문화를 좀 정착시키고 싶고요. 예. 타협하라는 것이 자기의 정체성을 가치를 포기하는 라 소리가 아니지 않습니까? 예. 근데, 그동안 상당히 많은 분들이, 어, 타협하라 그러면 정체성을 포기하는 말이냐, 이렇게 반응, 반응하는 분들이 많았어요. 예. 이래서는 정치가 안 되죠. 이첫 번째 첫번째과제고요두 번째는 진짜 민생입니다. 여러 제가 볼땐 우리 국민들이 너무 괴롭고 힘들게 살고 계셔서 정치가 해결해주지 않는다면 이 문제를 누가 해결하겠는가? 그래서 저는 우리가 전 진짜 제가 이 123명의 우리 당 국회의원들 한분한 분에게 한분한 과제를 드리려고 그래요. 그래서 귀하는 앞으로 1년 사이 이 문제만큼은 반드시 해결하는 사람이 한번 돼봐라. 이렇게 한번 해서. 작은 성과라서 내는 그런, 그런 노력을 해서 국민들이 아이참 뭐지 전했네이 사람들이 자기 자신을 위해서가 아니라 국민을 위해서 조금씩 노력하는데 이렇게 좀 희망을 느끼도록 해드리는 것이 저의 과제입니다.
0: 네. 지금 이제 그런 방향을 움직이는 데 있어서... 어... 겉으로 움직일 때 이제 8, 6그룹들끼리 내부끼리만 움직인다라면 은 방향이 다르더라도 잘못 오해할 소지가 있거든요. 그렇습니다. 네, 그래서 이런 것좀구성상에 배려야 될것 같은데 보다 결정적인 것은 이제 김정인현 대표의 역할에 대해서 뭔가 해주기를 기대한다라고 지금 이제 우상호 대표가 얘기하셨는데 김정인 대표 향후에 물론 4개월 뒤가 되겠지만 어떤 역할을 하시게 될까요?
1: 저는 두 가지 점에서 이 문제를 강조하고 있는 겁니다. 하나는 제가 원내부 대표단을 구성하면서 거기서 과거 운동권 출신과 점, 전문가 출신을 지금, 한, 반반 결합을 시켰거든요. 예. 그래서, 어, 이 바로 공존, 전문가와 운동권 출신들이 어떻게 결합해서 잘 하모니를 이뤄내느냐, 이 문제가 하나 있고요. 예. 하나는 김정인 대표같이 좀 중도, 보수적이지만 중도 개혁적인, 이런 분들과 좀 진보적 하라가 어떻게 공존하면서 정, 숙권에 성공하느냐, 저는 여기 이것이 굉장히 중요한 주제라고 보기 때문에 네. 임정인 대표님의 능력과 역할을 잘 자리매김하고 거기에 우리 가 같이 협조하면서 조율해 나가는 이것이 저는 수권 정당이 되는 과정에서 굉장히 중요하다고 생각하고 있습니다.
0: 네, 그럼 이제 그런 역할 자체는 저는뭐 상당히 의미가 있다고 보는데 네. 또 자리라는 게 있어야 되는 거 아니겠습니까? 구체적으로는
1: 아무래도 이 저, 임정인 대표님이 먼저 구상하시고. 그걸 당에 안착시키는 그런 노력을 저희 같은 사람들이 해야 되겠죠. 네.
0: 그 이제 지지 기반 관련해가지고요. 네. 이번에 뭐 일정한 지진이 있었지만 의석으로 보자면은 호남에서 완전한 패배를 했는데. 네네. 네. 지지 기반이 바뀌었다고 보시는 겁니까? 호남의 지지를 회복해 한다고 보십니까?
1: 아, 저는 이거는 좀그 그 완전히 구조화 있는 거라기 보단. 예. 네. 저희가 호남에서는 저희가 여당 아니었습니까? 그랬죠. 호남에서 심판받은 겁니다, 여당이. 그래서. 그, 한번 심어봤다고 그래서, 완전히, 뭐, 마음이 떠난 것은 아니고, 하기 나름에 따라서는 다시 돌아올 수도 있다, 이렇게 봅니다. 그러니까, 과거, 어, 김대중 대통령, 김영삼 대통령, 김정필 총리가 있었던 지역주의 정당화가 고속됐다 이렇게 보지 않고요 예. 일단, 저희들이 그동안, 몇십 년간 여당, 호남 여당으로 있으면서 제대로 하지 못한 거에 대해서 실망하시고, 깔끔하게 해처리를 치신 거라서, 우리가 반성하고 거듭나면, 조금씩 마음을 열어주실 것이다. 저는 그렇게 확신하고 있습니다.
0: 네, 그 조홍천 당선자하고 또 박근혜 정부 때 청와대 쪽이라든가 정부 쪽에 있었던 사람들 관련해서 더불어민주당이 상당한 자료를 갖고 있어서 폭로를 준비하고 있는 것처럼 한때 발언하셨어요? 잘못 전달된 아니, 겁니까?
1: 그렇게 그렇게 말한 건 아니고 네. 어, 박근혜 대통령의 국정운영 방식이 통선 전과 총선 후가 바뀌어야 된다. 네. 너 일방통행식으로 한다거나 정보기관, 권력기관을 활용해서 어, 저, 이런 다른 좀 이런저런 그공작조 차원의 정치를 진행해 나간다면, 네. 그냥 가만히 있지 않겠다. 그러니까 이제 언론인이 그럼 어떻게 하실라고요? 그래서 아, 아 우리한테 종전 우리 저뭐 이런 이런 의원들이 다 있지 않습니까? 네. 내 이렇게 얘기한 거거든요.
0: 그냥 그냥 얘기한 거군요, 그러니까.
1: 아, 그러데 경고는 경고들을 한 거죠, 박근혜 대통령이.
0: 예.
1: 네. 과거에 어떤 방식으로 통치했고 어떤 방식으로. 어진행했는지를잘 아는 사람이 우리 안에 있다. 그럼 사실적으로 종주연 당선자가 잘 알고 있어요. 예, 예. 그렇기 때문에 그건뭐 세상이 다 아는 사실 아닙니까 음. 그러니까 그런 방 국정 운영 방식을 좀 바꿔라. 이렇게 제가 말하자면 경고성 의미를 얘기 말씀드린 것이고 음. 어, 선제적으로 우리가 뭘 터트려서 나라를 시끄럽게 하고 막 폭로 협박 정치하고그럴 생각은 전혀 없습니다.
0: 방어 무기는 가지고 있다 이겁니까? 각군 있죠.
1: 그러나 네. 터뜨릴 생각은 없어요.
0: 네 마지막으로요. 이제 박근혜 대통령 조만간 이제 당 대표단 만난다고 하고 원내 대표단도 만날 가능성 이 있는데 만났을 때 박근혜 대통령께 무슨 말을 가장 우선적으로 하고 싶으십니까?
1: 지금 국민들이 이번 총선에서 하시고 싶었던 말씀을 잘 전달해드려야 되죠. 뭐 네. 너무 힘들어들 하시고 어, 대통령이 좀 일방통행한다고 느낀 분들이 많으니까 네. 어, 그런 점에서 조금 어, 소통도 좀 하시고. 국민의 목소리에 귀를 기울이는 모습들을 좀 보이는 것이 좋겠다 이런 뭐 말씀도 드리고 또 우리 야당이 야당이 중요시하게 생각하는 여러 가지 민생 현안들에 대해서도 한두 가지 말씀을 좀 드리려고 합니다. 네. 만나게 되면. 네.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 앞으로 네. 많은 기대하겠습니다.
2: 감사합니다. 네, 네.
0: 지금까지 더불어민주당 우상호 원내대표였습니다.